0: Mein Gast heute hier im Podcast ist Sven Plüger. Fast jeder kennt ihn aus seinen Wettersendungen im Fernsehen, aber vielleicht auch aus Talkshows oder als Bestsellerautor, wo er mit seinem anderen Herzensthema unterwegs ist. Er wird nämlich nicht müde, den Klimawandel zu erklären und vor ihm zu warnen. Spannend an Sven Plöger fand ich vor allem, dass er mir verraten hat, wie er so im Alltag arbeitet. Dass er sich eigentlich nie etwas aufschreibt, wenn er das Wetter analysiert.
1: Wenn Leute mal, sagen wir mal, Nachmittag und Abend mit mir verbringen bei der Vorbereitung der Sendungen, dann können die immer überhaupt nicht sehen, wann und wie ich arbeite. Das sieht man nicht. Ich schreibe nichts. Also ich gehe da nur so rum. Ich gucke die Daten an, ich gucke die Modelle an und in meinem Kopf entwickelt sich ein Wetterweltbild aufgrund dessen, was ich sehe. Und dann habe ich quasi vor mir, wenn ich die Augen schließe, einen Raum und in dem Raum sehe ich einfach das Wetter. Zusammengebaut aus den ganzen Elementen, die ich mir über den Tag angeguckt habe. Ich schreibe nie ein Stichwort, auch bei dreistündigen Vorträgen hat es noch nie ein einziges Stichwort von mir gegeben. Es ist alles in den Gedanken und davon lebe ich.
0: Also, es ist jede Menge Kopfarbeit, nicht nur das Moderieren, auch die Meteorologie an sich, denn da steckt jede Menge Mathe und Physik drin. Und Sven Plöger hat mir auch erzählt, dass er deshalb auf dem Weg zum Traumberuf im Studium auch mal fast aufgegeben hätte. Warum er das dann doch nicht tat, wie ihn Blitze faszinieren, warum er als Kind gerne Vogel geworden wäre und woher er seine Gelassenheit nimmt, all das besprechen wir in dieser Folge des FAZ-Podcasts Beruf und Chance. Ich bin Ursula Kals, Wirtschaftsredakteurin in der FAZ und bei uns geht es jede Woche darum, wie Arbeit glücklich macht. Alle reden übers Wetter und allen voran Meteorologe Sven Plöger, den ich hier im FAZ-Tower im grauen Frankfurt ganz herzlich begrüße. Schön, dass Sie da sind, Herr Plöger.
1: Hallo Frau Karls, einen wunderschönen guten Tag und es ist nicht nur grau, wenn ich nach unten gucke, dann liegt da tatsächlich noch ein bisschen
0: Novemberschnee. Herr Plöger, ich bin ja froh, dass Sie Zeit gefunden haben, denn Sie sind ja ausgebucht mit Vorträgen, (lacht) habe ich gelesen, bis Ende Juni 2024. Gerade kurz bevor wir losgelegt haben, hat Phoenix angerufen, möchte sie für eine Runde im Fernsehen haben, morgen sind sie in Bonn zu einem Vortrag. Also, sie sind ein ganz gefragter Mann, warum unter anderem, darf ich so sagen, weil Wetter sich ja längst vom öden Smalltalk-Thema vollkommen emanzipiert hat und in die vorderste Linie der Aufregerthemen katapultiert hat. Wir sind mitten im Klimawandel und der entwickelt eine Rasanz, die besorgniserregend ist. Und Sie, Herr Plöger, darum sind Sie auch ein Kandidat, mein Wunschkandidat hier, sind ja jemand, ja, ist wirklich so. Sie sind ja nicht, werden ja nicht müde darauf hinzuweisen und tun das aber mit einer großen Verbindlichkeit. Wie Ihnen das gelingt, darüber werden wir später sprechen, aber ich gehe mal in die Vollen. Uns interessiert schon alle, was wollten Sie denn als Kind werden? Astronaut, Feuerwehrmann?
1: (lacht) Ja, ich wollte Pilot werden. Also Ah, ich hatte immer schon schon diesen diesen Blick nach oben. Das ist, glaube ich, wenn man Meteorologe später wird, gar nicht so verkehrt. Und ich habe ganz am Anfang meiner Zeit, ich muss drei Jahre alt gewesen sein, meine Eltern haben das damals also aufgeschrieben, die haben immer so Zettel gemacht, was meine Schwester und was ich so erzählt haben Mhm. als Kinder und da waren sehr lustige Sachen dabei. Unter anderem hat mich mein Vater als Dreijähriger gefragt und als Dreijähriger sollte man ja mal anfangen zu reflektieren, was was möchtest du später beruflich mal machen? Und ich soll geantwortet haben, ich möchte Vogel werden. Also heute weiß ich, man kann nicht Vogel werden, aber dieser Drang, da irgendwo da hoch zu wollen, fliegen zu wollen, den Blick von oben haben zu wollen, den Himmel sehen zu wollen, das war alles immer schon drin. Ich habe so eine Art Wettergehen und das hat sich dann so über die Zeit
0: weiterentwickelt. Gab es denn so ein richtiges Erweckungserlebnis, an das Sie sich erinnern? Also Blitz, Donner, Hagel, offenbar mögen Sie diese Natur. Ja, ja.
1: also sobald was passiert am Himmel, bin ich begeistert. Das ist übrigens (lacht) bis heute erhalten geblieben. Ich habe das als, glaube ich, fünfjähriges Kind schon gehabt. Und Mhm. jetzt bin ich ja älter als fünf. Also 56, 56,
0: 56? da
1: hat man schon einen Sprung gemacht. Mhm. Aber diese kindliche Freude über alle Wetterereignisse, sofern niemandem etwas passiert, das Mhm. ist natürlich klar. Das ist die Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung. Das ist weiterhin da. Also auch gerade so dieses, die Ästhetik eines Unwetters wahrnehmen. Nochmal, wenn niemandem was passiert. Aber wenn man da die Wolken sieht, also ein Cumulonimbus capillatus incus. Das ist die hochaufreichende Gewitterwolke Und mit dem Amboss. das kriegen
0: Ambos. Sie fehlerfrei ähm, hin.
1: Ja, ich habe ja, wie gesagt, Respekt. 51 Jahre lang geübt, wie Sie okay. jetzt in diesem Alter mit Cumulonimbus Capillatus Incus oder Alto Cumulus Translucidus Perlucidus. Das ist übrigens die Schäfchenwolke, wie manche umständlich sagen.
0: Das kriege ich auch noch fehlerlos über die Lippen.
1: Das ist jedenfalls das, was mich immer schon begeistert hat. Und der Blick darauf, der Blick auf Unwetter, auf Extremwetter und dann natürlich irgendwann, also als Kind diese Situation, wie ich auf dem Balkon stand, das ist mir immer noch präsent, wenn ein Gewitter kam, wir hatten einen Balkon, der war nach Westen ausgerichtet und jetzt kam das Gewitter und ich guckte natürlich zu jedem Blitz und ich musste auch bis zum Ende des Gewitters jeden Blitz mitbekommen haben, also ich war dann in der Schule am nächsten Tag untauglich, aber ich hatte alle Blitze mhm. gesehen, ne? Und ich habe auch all diese Kinderbücher über Wetter verschlungen. Also mindestens eine Milliarde Mal gelesen gefühlt. Und ich konnte alles sagen, was da drin steht. Habe es auch denen erzählt, die es gar nicht wissen wollten. Ich war da sicher etwas anstrengend. Aber die Begeisterung war vorhanden. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Und mein Erweckungserlebnis, wenn man das so nennen will, in Sachen Klima wurde später mal der große Orkan Lothar am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999 wo ich gesehen habe, wie ein Drittel des Waldes vor meiner Nase einfach umgekippt ist und ich über Kräfte nachgedacht habe, über Naturkräfte und möglicherweise die Beeinflussung durch uns und dann hat es Klick gemacht und deswegen ist mein Hauptthema, was früher immer das Wetter war, das ist es auch weiterhin, vor allen Dingen auch das Klima geworden und die Vermittlung.
0: Ich würde trotzdem noch mal gerne etwas zurückgehen. Also, Ihr Lieblingswetter, das haben Sie uns ja quasi erklärt, wenn es Blitz kracht und donnert.
1: Ja, es muss was passieren. Es genau. muss
0: was passieren. Ich habe aber auch so romantisch irgendwie gelesen, Sie mögen das, Sie mögen Nebel. Vor allen Dingen, wenn der sich lichtet und die Sonne so durchbricht. Das klingt ja wirklich ganz bezaubernd romantisch. Dafür haben Sie auch eine Ader.
1: Ja, ja, ich bin ja optisch schon erkennbar romantisch. Aber nein, ich, ich, ich habe <lacht> wirklich. Wie
0: das denn? Das wirklich.
1: Manche manche und manche hat schon gesagt, also meine romantischen Möglichkeiten halten sich in Grenzen. Das stimmt aber gar nicht. Meine Frau kann das auch ein bisschen beurteilen. Wenn etwas mich wirklich begeistert, dann kriege ich auch mal so ein, so ein Feeling. Und tatsächlich Nebel selber, also wenn man dick in der Nebelsuppe steckt, ja. dann äh, bin ich nicht ganz euphorisch. Aber genau an der Stelle, wo sich Nebel auflöst, wenn man jetzt mal kurz sich hineindenkt, in so eine typische herbstliche Lage, Die Sonne kommt raus zwischen den Nebelfetzen, es ist kalte, klare Luft, Es ist aber noch ein grüner oder eben auch angefärbter, äh, jetzt hätte ich fast gesagt Himmel, ich meine natürlich das Laub, die Bäume. Diese Stimmung aufzugreifen, dann plötzlich das Verschwinden des Nebels, die nachmittägliche Wärme, also das kann ich alles unglaublich genießen. Auch im Winter, es gibt ja manchmal diese Nebelbögen, das wird mir auch von Zuschauerinnen und Zuschauern immer mal wieder zugeschickt. Tolle Fotos, also jeder kennt einen Regenbogen mit Farben, aber es gibt auch den Nebelbogen, das ist ein Bogen, der ist einfach weiß. Weil die Nebeltröpfchen so klein sind, dass die Lichtbrechung nicht so stattfindet wie bei Regentropfen. Und dann bleibt das Ding weiß. Und dann stehen die Leute da drunter und sind ganz fasziniert und schicken mir dann konsequent die Frage: Huch, was ist denn da passiert? Und dann Mhm. versuche ich das natürlich auch zu
0: beantworten. Klären Sie die nett auf. Aber Sie haben ja jetzt schon vorgeführt: das heißt, einerseits ist das diese Schönheit des Wetters, aber Meteorologie, das ist schon irgendwas Kompliziertes, denkt der Laie. Was mit Physik. Können Sie uns in wenigen Sätzen mal beschreiben, wie dieses Studium abgelaufen ist oder was dieses Studium lehrt?
1: Ja, also ein Meteorologiestudium ist tatsächlich ein sehr naturwissenschaftliches Studium. Meteorologie übersetzt heißt ja Physik der Atmosphäre. Es heißt weder Wolken gucken noch Wettervorhersage machen. Das ist ein Teilgebiet, also die Synoptik, die Zusammenschau. Mhm. Dann schaut man sich an, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Das war immer schon gedanklich mein Schwerpunkt. Aber im Studium, um Diplom-Meteorologe zu werden, übrigens ist der Meteorologe nicht geschützt. Kleiner Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Nee, jeder, der von sich selbst behauptet, er oder sie sei Meteorologe oder Meteorologin, ist das dann auch.
0: Das heißt, also, ich kann jetzt den Podcast hören, habe mich aufgeschlaut mit der Nebelbank, kann da ein bisschen gescheit... Drüber einherschwatzen und kann sagen, ich bin Meteorologin.
1: Es ist wie bei Ihrem Beruf, Sie sind Journalistin, das darf auch jeder von das sich behaupten. Das darf
0: jeder von sich behaupten.
1: Und deswegen Stimmt. lege ich immer einmal Wert, nicht weil es so toll ist, dass ich ein Diplom geschafft habe, aber ich lege immer einmal Wert darauf, dass Diplom-Meteorologe kommen, weil das zeigt erst, aha, das ist einer, der das mal studiert hat. Mhm. Und weil Sie danach gefragt haben, ja. äh, was kommt vor? Physik der Atmosphäre kann man sich vorstellen, mhm. man muss die Dinge beschreiben und wie beschreibt man Vorgänge in der Physik mit Hilfe der der Mathematik. Mhm. Und tatsächlich gibt es viele Menschen, die da durchaus mal auf Kriegsfuß mitstehen. Also das Lösen nichtlinearer linearer <lacht> um mal Freude hier auf diesem Podcast zu machen und den weiteren Verlauf. Das ist tatsächlich komplex und das muss man lernen. Wenn man das aber begriffen hat, dann kann man die Dinge quantifizieren. Und das ist nicht nur für die Wettervorhersage wichtig. Also ich muss ja wissen, wie entwickelt sich es, warum, wo, welche Temperaturen, welche Bewölkung, welche Niederschlagsmengen und so weiter, sondern bin ich im immer nur Blumigen. Das heißt, diese Klarheit sich zu verschaffen und das natürlich nachher auch in die Klimamodelle zu übertragen, weil auch da müssen wir quantifizieren. Wenn wir vernünftig mit dem Thema umgehen wollen Klammer auf, das tun wir im Moment nur sehr beschränkt, Klammer wieder zu. Dann bedeutet das, dass wir die Ergebnisse der Modellrechnungen nachher nutzen müssen, um daraus Konsequenzen für die verschiedenen Regionen zu ziehen. Aber erstmal wieder zurück mhm. zum Studium. Es ist tatsächlich so, dass es natürlich spannend ist, dass in den ersten vier Semestern praktisch überhaupt keine Meteorologie vorkam. Das war nur Physik und Mathematik. Und ich war dann schon sehr erschöpft und wollte dann auch schon mal abspringen. Meine Eltern haben gesagt, nee, nee, mach mal zu Ende, Diplom schon nicht falsch. Und das habe ich dann auch ernst genommen, habe weitergemacht. Und dann im Hauptstudium kommen ganz tolle Sachen. Das Praktikum, also wirklich mal praktisch Dinge zu machen, eine Station aufzubauen und, und irgendwie zu schrauben und alles so mal mit den Händen zu machen, die Erkenntnisse dann zu verschriftlichen und äh, ja sich mit wirklich meteorologischen Themen zu befassen. Ich war nachher im Bereich der Tropenmeteorologie tätig. Habe die wahrscheinlich niemandem bekannte Madden-Julien-Oszillation angeguckt, so eine Schwingung in den Tropen und habe das mit den Modellergebnissen verglichen, damals in den ja, frühen 90ern, schon ein Augenblick her, habe dadurch dann auf der großen Cray des Deutschen Klimarechenzentrums in Hamburg arbeiten dürfen, also selbst programmieren einen Großrechner, das ist spannend und man macht auch lustige Fehler am Anfang und am Ende hat man Ergebnisse und fühlt sich so ein bisschen, oh, Jetzt habe ich das ein oder andere verstanden und das ist dann gut.
0: Dann helfen Sie uns mal, so Wetter-Apps zu verstehen. Sind die zuverlässig?
1: Also die werden besser.
0: Die werden besser? Ja, ja.
1: Wetter-Apps hm. werden besser, aber man muss genau gucken, was man eigentlich will. Die verschiedenen Apps haben hinterlegt verschiedene Vorhersagemodelle. Mhm. Ich habe jetzt ein bisschen den Vorteil, dass ich tatsächlich weiß, welches Modell ist in welcher App Und wenn man weiß, wie gut die Modelle sind, weil man ein bisschen Erfahrung hat, dann kann ich ein bisschen zwischen meinen 13 Wetter-Apps, die ich habe, Klammer auf, ich nutze die aber nur, wenn ich durch die Gegend bin, sonst habe ich ja das Profi-Werkzeug, dann muss ich das nicht machen, aber wenn ich die dann nutze, dann weiß ich schon, aha, bei dieser Wetterlage ist es besonders günstig, diese App zu nehmen und dadurch werde ich dann im Schnitt vielleicht ein bisschen besser als jemand, der das nicht weiß, aber insgesamt, die Apps werden besser. Die Rechenleistung wird besser, die Modelle werden besser, die Ideen dahinter werden besser. Trotzdem, das Wichtigste bei einer App ist aus meiner Sicht immer das Radar, wo man also sieht, wo sind Niederschläge, wo sind keine. Wenn man dann im Idealfall noch weiß, wo man selber ist, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, ich ich habe schon Leute gesehen, die guckten da drauf und wussten aber nicht, wo sie sind. Und dann ist es natürlich schwer zu wissen, wo das Regengebiet bezogen auf einen selbst dann untergeht. Also
0: da würde ich Ihnen jetzt nicht widersprechen. Ne? Aber, aber trotzdem, wenn ich, wenn ich gerade noch sagen
1: darf. Der zweite Punkt mhm. ist ja, dann gibt es ja diese typischen Vorhersagen. Da ist dann ein Symbol und eine Niederschlagsmenge und äh, ja, genau. so irgendwas. Mhm. Und da muss man eben immer wissen, was dahinter steckt. Erstens, von Tag zu Tag wird die Geschichte ungenauer. Drei Tage, sage ich immer, kann man gucken, taugt. Mhm. Nach hinten muss man sehr viel Glück haben. Man kann das ausprobieren, wenn man einfach mal den letzten, oft sind ja zwei Wochen mit einem Symbol in einer unglaublichen Eindeutigkeit da drauf. Wenn man mal den letzten Tag nimmt und jeden Tag wieder guckt, wie dieser Tag natürlich dann nach vorne springt, bis er Mhm. stattfindet, dann wird man sehen, wie stark sich Symbol und Temperaturen oft verändern. Das ist einfach die typische Ungenauigkeit. Und dadurch, dass bei der App der einordnende Meteorologe fehlt, Also der, der einem erklärt, wie sind die Zusammenhänge. Ich finde das immer sehr sehr wichtig. Wir leben da in so einer Art Schnipselwelt. Man kriegt die Info, die Info, die Info, weiß aber nicht immer, was man damit tun soll. Und dann kommt da oft durcheinander. Deswegen mein Rat, Radar überprüfen, ob es gut ist und gucken. Oftmals geht es dann weiter in die Modellwelt, dass man auch ein bisschen Prognose schauen kann, wie die Niederschlagsgebiete sich entwickeln. Die Symbole für drei Tage gucken und danach sehr, sehr kritisch dem gegenüberstehen. Dann kann man Apps eigentlich sehr schön benutzen. Und dieses Nebeneinander, ich sehe die zum Beispiel in meinem Job als Fernsehwetterfrosch-Diplom-Meteorologe, was ja nur noch ein kleiner Teil meiner Tätigkeit ist, aber für mich selbst ist das Klimathema auch durch meine Bücher, durch meine Vorträge, durch meine Dokumentationsfilme, die ich dazu gemacht habe, mit tollen Teams natürlich längst in den Mittelpunkt gerückt.
0: Da werden wir auch gleich hinrücken, aber eins muss ich einfach fragen, weil mich das so umtreibt. Sie haben sich ja zu einer Marke gemacht. Also Stichwort, Sie haben so eine Freude am Formulieren. Einer hat mal geschrieben, also ein Zeitredakteur, der hat mal geschrieben, Sie haben eine ulkige Freundlichkeit. Das finde ich ein bisschen unverschämt, aber irgendwie stimmt es ja. Sie mögen Menschen, Sie mögen nicht nur Wetter, Sie mögen Menschen. Aber diese Formulierung, diese Formulierungskunst, stimmt das denn, was ich über Sie gelesen habe, dass Sie wirklich nicht vom Teleprompter ablesen? Also das erscheint mir so als Laie, weil so lebendig, glaube ich, kann man das gar nicht ablesen. Aber wie habe ich mir das denn vorzustellen im Studio? Also Sie recherchieren das Wetter, machen sich da schlau. Und dann treten Sie vor die Kamera, haben Sie einen Stichwortzettel oder haben Sie das vorher ausformuliert, wie geht das? Lassen Sie uns mal da teilhaben. Und ich wüsste natürlich auch gerne ein bisschen, ist das Naturbegabung, ist das Training? Kann man das lernen, auch als Laie so frei zu sprechen?
1: Fangen wir mal so an, also ich kann gar nicht lesen. Deswegen lese ich auch nicht, nein, Scherz, natürlich kann ich lesen, aber auf dem Teleprompter das alles zu schreiben, ich wüsste überhaupt nicht, was ich da schreiben soll, das Lesen wirkt dann verkrampft, Mhm. ungelenkt, wenn ich mich dann auch noch zu der Karte umdrehe wieder zurück, hätte ich längst die Zeile verloren, also das ist alles aus meiner persönlichen Sicht Blödsinn, sondern es muss einfach im Kopf was stattfinden und das macht eine Geschichte. Und so funktioniert das bei mir auch. Tatsächlich, wenn Leute mal, äh, sagen wir mal, Nachmittag und Abend mit mir verbringen bei der Vorbereitung der Sendungen, dann können die immer überhaupt nicht sehen, wann und wie ich arbeite. Mhm. Das sieht man nicht. Ich schreibe nichts. Also ich gehe da nur so rum. Ich gucke die Daten an, ich gucke die Modelle an und in meinem Kopf entwickelt sich ein Wetterweltbild. Aufgrund dessen, was ich sehe. Und dann habe ich quasi vor mir, wenn ich die Augen schließe, einen Raum und in dem Raum sehe ich einfach das Wetter. Zusammengebaut aus den ganzen Elementen, die ich mir über den Tag angeguckt habe. Natürlich immer kombiniert mit einer Kommunikation mit den Kollegen. Ich habe dann noch einen weiteren Meteorologen neben mir. Wir machen das also mit Vier-Augen-Prinzip. Und dann gibt es natürlich noch ein größeres Team. Wir können dann auch mal in Austausch kommen. Es gibt eine Grafik, es gibt eine Regie. Es gibt natürlich auch eine EDV, damit alles um mich rum auch läuft. Das ist keine One-Man-Show. Das ist ein tolles Team. Und am Ende ist es aber so, ich schreibe nie ein Stichwort. Auch bei dreistündigen Vorträgen hat es noch nie ein einziges Stichwort von mir gegeben. Es ist alles in den Gedanken. Und davon lebe ich. Die Idee ist einfach, schönen guten Abend zum Wetter im Ersten zum Beispiel zu sagen. Das macht Sinn, wenn man das Wetter im Ersten macht. Und alles dann kommt frei, weil ich aber auch eine Idee habe. Und was man beim Sprechen, beim Freisprechen tatsächlich können muss, ist Denken und Sprechen zu einem verschiedenen Zeitpunkt. Also das ist so ein bisschen so, wie ein Klavierspieler mit beiden Händen was Verschiedenes macht. Das heißt, ich spreche und mein Gedanke ist so 20, 25 Sekunden voraus. Und da überlege ich mir, was die Zielsetzung ist. Da entsteht dann möglicherweise auch der Humor, weil ich merke, ach, Guck mal, das passt ja lustig zusammen, aber die Formulierung kommt erst 20 Sekunden dahinter. Die läuft dann tatsächlich automatisch. Und da würde ich vielleicht tatsächlich sagen, dass man möglicherweise ein gewisses Talent dazu hat. Das ist immer schwer zu sagen, aber ich glaube, das gehört dazu. Und ich kann sehr genau sehen, ich mache auch immer mal wieder Castings, wo ich äh, Leute anschaue, die das vielleicht mal machen wollen und die dann eine Beispielmoderation machen. Und da sehe ich sehr genau ob jemand diese Fähigkeit hat oder nicht. Wenn man nämlich gleichzeitig spricht und denkt, Mhm. dann ist man, wenn das, was man gesprochen hat, beendet ist, gedanklich auch zu Ende. Das heißt, man braucht ein wenig Zeit, um irgendwas zu denken. Leute, die oft äh, sagen, sind ein typisches Beispiel. Oder das wiederholen. Es wird morgen sehr, sehr schön. Also Mhm. so viel schön geht gar nicht.
0: Füllwörter, das ist schon mal auch ein Zeichen. Mhm. Füllwörter setzen
1: dir Zeit, um dann eben einen Gedanken Mhm. zu fassen. Und wenn man diese 20 Sekunden hat, braucht man diese Zeit nicht. Jetzt hat man es gerade gemerkt, äh, da wusste ich nicht weiter. ne? Ja. Das ist ein typisches Ergebnis. Dann braucht man diese Zeit nicht. Und dann kann man den nächsten Gedanken aufbauen. Und dann bleibt eine kleine Humorlücke. Und das ist vielleicht dieser ulkige Teil, den der Zeitredakteur da geschrieben hat. Ich kann mit sowas leben. Ich finde es schön, wenn, wenn man auch ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ich mache das auch gar nicht absichtlich. Ich versuche auch nicht, eine Marke aus mir zu machen. Ich bin, wie ich bin. Und das sehen die Menschen. Und weil ich bin, wie ich bin und die Freude dran habe, muss ich auch nicht selber mich irgendwie verstellen.
0: Das. das Schlechteste mhm. wäre
1: ja, in den zwei Minuten, wo man etwas macht, komplett anders aufzutreten, als man sonst ist.
0: Ja, dafür das ist wirklich. auch
1: nicht authentisch.
0: Sie sind ja wirklich jemand, der den Finger in die schwerende Wunde des Klimawandels legt. Sie schreiben Bücher dazu, halten Vorträge, wenn ich das recht beobachtet habe, auch bei Klitschenvereinen, wenn sie sehen, dass da so ein Idealismus hintersteckt, kann man sie da auch buchen. Jüngstes Buch, jüngster Bestseller, zieht euch warm an, es wird noch heißer. Ist ja ein knackiger Titel, habe ich gestaunt, ja. weil Ironie geht ja oft sehr schief, wissen wir im Journalismus, aber Sie machen das. Und ich habe die Unterzeile da gelesen, extra Kapitel Wasserstoff und Kernfusion. Und es ist ja schon bemerkenswert, dass Leute das da nicht abschreckt, sondern dass die da zu lang so ein Buch kaufen. Keine leichte Kost, trotzdem ein Bestseller. Herr Plöger, was ist denn, haben Sie ein Schlüsselerlebnis gehabt? Erstmal Erweckungserlebnis, Lieblingswetter, jetzt aber ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gedacht haben, ich muss den Leuten die Augen öffnen, wir haben wirklich eine rasante Klimakrise.
1: Ja, definitiv. Ich hatte es dir eben schon mal angedeutet, das war dieser Sturm Lothar 1999, zweiter Weihnachtsfeiertag. Wir hatten unglaubliche Windgeschwindigkeiten, ich habe 179 Kilometer pro Stunde erlebt, das ist sehr viel. Also wenn man mal Auto fährt über die Autobahn, 180 und hält die rüber aus dem Fenster, dann merkt man, oh, es ist windig. Sollte man Mhm. übrigens nicht machen. Schon gar nicht als Brillenträger. ist gefährlich. Aber grundsätzlich (lacht) ist das ein unglaublicher Winddruck. Winddruck wächst quadratisch. Also 300 Kilometer pro Stunde ist nicht dreimal so viel wie 100, sondern drei zum Quadrat, also neunmal so viel wie 100. Deswegen spürt man bei Windzunahme auch irgendwann, dass es einen einfach umpfeffert. Und genau das habe ich dort gesehen. Ich habe auf den Wald geschaut und ein Drittel des Waldes ist umgefallen. Im ersten Moment kommt natürlich so ein Wow, ich war dabei. Und im zweiten Moment kam dann bei mir, oh, das sind ja unglaubliche Kräfte. Und du bist ja unglaublich klein. Wie klein sind wir Menschen überhaupt? Und wie groß können wir möglicherweise aber wirken, wenn wir alle zusammen Dinge tun, die wir nicht sollten? Acht Milliarden mal wenig Emissionen gleich viel Emissionen. Und plötzlich dachte ich, wenn das alles auf uns zurückfällt und welche physikalischen Vorgänge sorgen vielleicht dafür, dass das sich immer extremer darstellt, als das alles so in mein Hirn gefahren ist, das hat dann so eine Viertelstunde gedauert, dann war so ein Bild entstanden, wo ich sagte, mit dem Thema musst du dich befassen. Einsatz ist mir dabei wahnsinnig wichtig. Das prägt alles, was ich zu diesem Thema mache, ob Vortrag, ob Doku, ob Bücher. Und tatsächlich freue ich mich, die letzten drei waren alle Bestseller, was für mich bedeutet, dass da Interesse an diesem Thema besteht. Das Wichtigste ist für mich, ich bin weder Missionar noch Ideologe noch Klimaaktivist, sondern ich möchte übersetzen. Ich möchte Wissenschaft, und die ist hier echt schwer, Naturwissenschaft mit sehr viel Physik und sehr viel Mathematik ist echt schwer, übersetzen in verständliche Sätze für jedermann oder jede Frau, mhm. sodass man am Ende vielleicht einen Schritt weiter kommt im Verständnis der Sache. Und wenn man eine Sache wirklich verstanden hat, dann wird es auch einfacher, Haltung einzunehmen. Weil ich glaube, wir brauchen, was dieses Thema angeht, mehr Haltung. Wenn wir uns darauf beruhen und äh, zurückziehen zu sagen, na ja, also ich mache ja schon so viel oder ich würde etwas tun, aber jetzt müssen erstmal die anderen und hier läuft was schief und da läuft was schief und deswegen muss ich mich erstmal zurücklehnen und abwarten. Das ist keine Haltung, sondern das ist ein Problem für uns alle irgendwann am Ende. Und diese Haltung zu generieren, ohne dass ich oktroyiere, weil das ist, glaube ich, auch ein Problem der, äh, der Politik. Wenn wir den Menschen sagen, du musst dies oder jenes tun, dann entsteht so eine Art pubertärer Widerstand bei uns Menschen. Da können wir gar nichts für, das ist automatisch so. Und den sollten wir nicht aufbauen, sondern abbauen. Und das bedeutet Verständnis für die Sache, Haltung einnehmen und dann aber auch natürlich eine Bereitschaft geben.
0: Lothar, ja, das habe ich schon mitgenommen. Aber trotzdem machen Sie uns doch mal etwas Angst Oder Angst, dann, ich stelle das ganz sachlich, die Frage, wie sehen denn in Ihrer Prognose die Winter und die Sommer in, sagen wir mal, in zehn Jahren aus? Denn ja. diese Unaufgeregtheit, das, das schätzen, glaube ich, viele an Ihnen. Mhm. Sie wollen ja durch Fakten überzeugen, tun es auch, aber trotzdem. Also die Verdrängungskapazitäten von Menschen, die sind ja gigantisch, wenn man gerade sich das Klima so anguckt oder unseren Umgang damit. Winter, Sommer in zehn Jahren, würden Sie sich darauf einlassen? N-
1: naja, also es ist immer so, es gibt ja sehr viele Klimamodelle, die uns zeigen, in welche Richtung das läuft. Ich will jetzt gar nicht irgendwie über 20 verschiedene Modelloutputs Mhm. sprechen, ich will es vereinfachen. All die Dinge, die wir jetzt zuletzt erlebt haben, die uns Sorge gemacht haben, die uns beschäftigt haben. Es gibt ja Gründe, warum Mhm. man immer mehr über dieses Thema spricht und nachdenkt. Talkshows sind voll davon, Podcasts sind voll davon, die Politik ist voll davon. Aber trotzdem übersetzen wir das noch nicht in ein vernünftiges Handeln. Aber all diese Dinge die da letztendlich stattfinden, finden deswegen statt, weil der Klimawandel haptisch wird. Wir fühlen die Sachen, die uns die Wissenschaft, wenn man mal zurückguckt, vor 30, 40 Jahren in der Entwicklung gesagt hat. Und das Fühlbare ist nicht eine Durchschnittstemperatur global, ob es jetzt 1,2 oder 1,3 Grad Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau das vergessen viele, wo ist eigentlich die Referenz, das sind die Jahre 1850 bis 1900, die guckt man immer an, da haben wir jetzt 1,2 Grad, schon Erwärmung gehabt und 1,5 ist die Grenze, aber solche Zahlen sind nicht fühlbar, das Extremwetter ist fühlbar, ganz extrem und das wird in unserem kollektiven Gedächtnis bleiben, natürlich die Flutkatastrophe an der a wenn man jetzt an letztes, also Ende des Sommers denkt, September in Libyen, 43.000 Tote durch ein Eine Flugkatastrophe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben die Waldbrände, wir haben die Hitzerekorde, wir haben die Mhm. Burenabgänge in den Alpen, wir haben die Lawinen, wir haben die langen Phasen großer Hitze, wir haben die Dürre, wir haben die niedrigen Flusspegel. Lauter so Themen, die uns plötzlich beschäftigen. Und weil Sie mich fragen, wie es in zehn Jahren aussieht, Mhm. eindeutig kann ich das nicht sagen, aber... Alles deutet darauf hin, dass natürlich die Entwicklung in diese Richtung weitergeht. Also alles, was jetzt als extrem aufgefallen ist, wird, weil die Erwärmung sich fortsetzt, vielleicht einen Gedankenstrich, das Einzige, was wir als menschliche Gesellschaft derzeit geschafft haben, ist die Zunahme an Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren wir haben keine Abnahme geschafft. Nur Corona hat das mal 2020 um 6 geschafft. Wir haben keine Abnahme geschafft. Das heißt, die Emissionen in diese Atmosphäre hinein durch uns sind derzeit jetzt, wo wir sprechen, auf dem Höchststand überhaupt jemals auf dieser Welt. Das ist ja nicht das, was wir erreichen wollten. Also wir sind an der völlig falschen Stelle und deswegen entwickelt sich alles im Moment so weiter, wie wir es bisher schon erlebt haben. Also Die Dürren werden kräftiger, die hohen Temperaturen werden noch auffälliger hoch werden. Es wird in der Spitze diese Dinge geben. Trotzdem, das hat mit der ganzen Schwankung und Schwingung des ganzen Systems zu tun, wird natürlich auch immer mal, wie wir es jetzt Ende November gerade erleben, plötzlich kalte Luft auch mal bei uns sein. Die ist nicht weg von diesem Planeten, nur im Mittel ist immer weniger da. Und das bedeutet, wenn man die Winter anguckt, die Schneefallgrenze wird im Mittel steigen, was natürlich nicht ausschließt, dass in einem einzelnen Jahr mal ganz viel Schnee und ganz viel kalte Luft zufällig bei uns im Alpenraum und in den Mittelgebirgen ist. Dann wird man sogar wieder Skifahren können, auch in den Mittelgebirgen und sagen, Mensch, es ist alles wieder gut. Aber der Trend ist so eindeutig. Das ist ein bisschen wie an der Börse. Ich kann einen steigenden Trend der Aktien haben und trotzdem ein paar Tage mittendrin, wo es fällt. Das ist kein Widerspruch. Das ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima. Wetter ist das tägliche Geschehen mit all seinen Schwankungen, weil die Atmosphäre wahnsinnig kompliziert ist und natürlich die Natur lauter Ausgleichsprozesse ständig stattfinden lässt. Das beschreibt ja Natur. Und dann haben wir einen überlagerten Trend und der ist eben sehr, sehr schnell Wenn ich ein Bild aufbauen darf, Mhm. weil viele Leute das Gefühl haben, ja, 1,2 Grad, das ist doch lächerlich wenig, was spielt das für eine Rolle, ob es morgens 1 oder 2 Grad wärmer ist als sonst, das macht doch nichts und wärmer ist vielleicht sowieso besser. Mal folgender Gedanke. Manche Leute fragen mich, was ist denn 3 oder 4 Grad Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts? Dann sage ich immer, das sage ich euch nicht, weil das ist Dystopie und Apokalypse. Aber rückwärts kann man es mal machen. Vor 11.000 Jahren, am Ende der Eiszeit, war es global 4 Grad kälter, 3 bis 4 Grad kälter als heute. Was ist eine 3 bis 4 Grad kältere Welt? Die Alpen zum Beispiel. In einer 3 bis 4 Grad kälteren Welt sind alle Alpentäler voller Eis. In Österreich, in der Schweiz kann kein Mensch leben. Alles Eis. Berlin, einige hundert Meter unter Eis in einer 3 bis 4 Grad kälteren Welt. Das ist auch für den politischen Alltag ganz anders als heute. Das ist... So mit Skandinavien, zwei bis drei Kilometer unter Eis. New York, anderthalb Kilometer unter Eis. Man kann also sagen, drei bis vier Grad kälter macht eine vollkommen andere Welt als die heutige. Und wenn eine drei bis vier Grad kältere Welt mit der heutigen nichts zu tun hat, dann hat eine drei bis vier Grad wärmere Welt mit der heutigen nichts zu tun. Punkt. Und das ist vielleicht noch als letzter Satz dazu wichtig, die Natur hat 11.000 Jahre gebraucht für diese Veränderung und wir schicken uns als menschliche Gesellschaft durch unser Handeln, das machen wir nicht absichtlich und böse, aber durch unser Handeln, was eben ist, wie es ist, an diesen Prozess auf 100 Jahre zu beschleunigen. 11.000 versus 100. Und das ist der Unterschied zwischen natürlichem Klimawandel, den es immer schon gegeben hat und auch weitergeben wird, und dem, was wir jetzt aktuell erleben. Es geht viel schneller, wenn mal so ein Klimaforschungsleugner kommt und einem sagt, ja. Klimawandel, was soll denn das? hat es früher doch immer schon gegeben, als es uns Menschen noch gar nicht gab. Da muss man sofort antworten, ja, Sie haben recht, aber der war nie so schnell. Und das ist der Unterschied.
0: Aber das, was Sie jetzt schildern, Herr Plöger, mit Verlaub gesagt, das finde ich schon apokalyptisch. Ja, wenn Sie das auf dieses Eisthema sozusagen übersetzen, damit es ein bisschen erträglicher ist. Trotzdem, Sie sagen, man muss eine Haltung entwickeln. Trotzdem staune ich um mich herum, Wie hartnäckig manche Menschen das ausblenden. Also vielleicht auch noch so einen kleinen Exkurs. Ich komme, man hört es ja an meiner Stimmfärbung, nicht aus Bonn wie Sie, sondern aus Aachen. Und zwölf Kilometer, schöne Fahrt durch den Wald, liegt Stolberg. Das war ein schönes, kleines Städtchen. Irgendwie in einem Tal, da war ein kleiner Fluss, der ist über die Ufer getreten, Flutkatastrophe. Ich würde sagen, es war vergleichbar wie mit den Bildern aus dem Ahrtal. Aber man hat den Eindruck, die Leute, die nicht gerade deren kleines Häuschen da nicht abgesoffen ist, und abgesoffen meine ich nicht despektierlich, sondern man sah es ja wirklich stündlich, wie es absauf. Die haben das schon präsent, dieses Thema, aber ich kenne auch Nachbarn, die freuen sich ganz naiv darüber, dass sie jetzt Palmen im Garten haben. Die brutzeln auf ihrer Terrasse, fahren mit dem Auto fünf Minuten Wege und blenden das aus. Und wenn man die darauf anspricht, dann kommt das, was sie auch immer sagen. Wir hatten immer schon Klimawandel, alles hysterisch. Und in China bauen sie ja Kohlekraftwerke. Die bösen Chinesen, also... Kurzum, wie kommt man denn zu so einer Haltung? Wie kriegt man denn die Unbelehrbaren?
1: Also ich könnte natürlich auch ein bisschen Rheinisch sprechen, weil ich ja in Bonn geboren bin, in auch aufgewachsen. <lacht> ja,
0: das das mal. ist natürlich auch immer schön,
1: richtig. das hört man natürlich gerne. Aber ähm, jetzt war die Frage vergleichsweise ernst mhm. und deswegen gehen wir wieder weg vom Rheinischen, was natürlich auch manchmal ernst funktionieren kann. Ja, woran liegt das? Also ich sage manchmal, wir brauchen eigentlich fast weniger Klima. Forscher und Wissenschaftler als Psychologen, die uns mal da auf die Sprünge helfen. Der Klimawandel findet auf einer falschen Zeitskala statt. Er findet statt auf einer Zeitskala, auf der wir nicht können. Es geht ja hier um Jahrzehnte, es geht um eine schleichende Veränderung. Es geht um Prozesse, die vielleicht sogar nach einem eigenen Ableben noch eine Rolle
0: spielen. Mhm.
1: Und die können wir oft in der Bedrohung nicht zuordnen. Und das ist tatsächlich evolutionär bedingt. Und das finde ich hochinteressant. Wie hat die Evolution uns Menschen erfunden? Als Lebewesen, die, wenn eine konkrete Bedrohung da ist, in der Lage sind, irgendwie sich zu schützen. Ich will das als Beispiel machen. Man kennt das Säbelzahntiger-Beispiel. Heute gibt es nicht mehr so viel Säbelzahntiger. (lacht) Aber man könnte konkret bedroht werden, wenn der Säbelzahntiger früher gekommen ist dann war es aus evolutionärer Sicht gut, wenn man schnell weglaufen konnte. Mhm. Damit man schnell weglaufen kann, muss man die eigenen Kräfte vorher sparen. Das heißt, wir neigen dazu, Gewohnheitstiere deswegen zu sein, weil jede Verhaltensänderung, jedes Neudurchdenken einer Situation immer Kräfte erfordert oder jedes Handeln frühzeitig, bevor die Bedrohung da ist, die eigenen Kräfte verbraucht. Also die Evolution lehrt, Sei Gewohnheitstier, deswegen haben wir auch alle den inneren Schweinehund. Ne? Ich gehe morgen joggen, das sage ich dann morgen, jeden Tag. Genau. Das ist und der Grund.
0: Das hält, uns,
1: das hält uns in einer Ruhe und diese Ruhe mhm. führt dazu, dass wir Energie und Kräfte sparen. So, und jetzt kommt die Bedrohung des Klimawandels, die übersetzt folgendes heißt. Irgendwann wird irgendjemandem, irgendwo, irgendwas passieren. Passieren. Na toll, das ist unkonkret. Und dann sagen wir sehr gerne, na ja, also. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich genau betroffen bin. Da ist jetzt ein Unwetter gewesen. Ich warte erstmal ab. Ich schaue erst mal ein bisschen in Ruhe und lasse die Sache auf mich zukommen. Vielleicht entwickeln sich insbesondere bei den Leuten, die vielleicht im Physikunterricht der siebten Klasse auch mal länger abwesend waren, die sich dann den Klimawandel und alle Prozesse so ein bisschen selbst erklären und da gibt es verrückte Auswüchse und die haben mit Physik Mhm. auch ganz wenig zu tun. Deswegen haben physikferne Leute, tun Mhm. sich hier auch leichter. Dann am Ende solche Dinge zu tun wie, naja, aber die Klimaforschung hat ja vielleicht Unrecht oder vielleicht zieht der Kelch an an mir vorüber. Mhm. Das ist ein Selbstschutz, den muss man auch irgendwann verstehen, der Selbstschutz hat die Aufgabe, natürlich das eigene Leben und wir wollen unser Leben genießen, wir wollen ein ersprießliches Leben haben, wir wollen Wohlstand haben und ich kann da erstmal auch keinen Vorwurf drin sehen, das Problem ist nur, wenn alle in der Weise leben wollen, wie wir heute leben, dann kommen wir mit den nachwachsenden Ressourcen dieses Planeten schlicht und einfach nicht aus und dann werden wir unsere Umwelt in der Weise zerstören, dass die nachfolgenden Generationen schlicht und einfach in die Röhre gucken. Deswegen sage ich manchmal, guckt auch ältere Leute, die sagen, naja, das ist vielleicht ein wichtiges Thema, aber es geht mich eigentlich ja nichts mehr an, sage ich, guckt mal nach, ob ihr Kinder habt. Also das ist ja heute das gar nicht mehr komplett klar. Es geht, es geht wirklich um die Fragestellung, habe ich Kinder oder Enkel? Und dann kann es sein, dass das eigene Verdrängen dieses Themas möglicherweise ein bisschen zurückhaltender stattfindet und man sagt, okay, niemand sagt doch zu seinen Kindern, dir soll es später mal schlechter gehen als mir. Da muss man sich schon gerade sehr gestritten haben und dann geht das auch schnell wieder weg. Man sagt, besser oder gleich gut. Aber im Moment tun wir alles dafür, dass es denen schlechter gehen wird. Und das muss klar werden. Trotzdem, diese Schutzbehauptungen gehören zu uns dazu. Das ist eben genau dieser evolutionäre Punkt. Deswegen muss man Haltung entwickeln. Und Sie haben gerade einen Punkt gesagt, den ich sehr gut und wichtig finde. Denn viele Leute kenne ich auch mit dem Argument, naja, Deutschland imitiert ja aber auch nur 2% vom Ganzen. Gucken Sie mal nach China. China macht so viel, baut Kohlekraftwerke, das konterkariert ja all unsere Maßnahmen. Und dann sage ich immer, Achtung, Vorsicht. Erstens, es gibt sehr viele Chinesen. Zweitens, jeder Deutsche pro Kopf und Jahr emittiert exakt genauso viel wie der Chinese. Wir sind da nicht besser. Und drittens, ein zentraler Punkt. Natürlich, China hat große Emissionen. Aber wir Deutschen, es gibt 194 Länder auf diesem Planeten und wir Deutschen stehen auf Platz 7. Das heißt also, 187 Länder emittieren weniger als Deutschland. Wenn wir also sagen, unser Anteil ist so fürchterlich gering, dass er keine Rolle spielt, dann können die 187 Länder hinter uns das mal ganz sicher aufsagen. Und dann stehen da zusammen 188 Länder und rufen, wir sind's nicht. Also da ist man schon stark im Schildbürgerbereich, weil alles zusammen macht fast 50 Prozent aus. Und ich habe neulich mal zu China gesagt, die haben 30 Prozent der gesamten Emissionen. Teilt euch und 15 gleich große Länder Dann hat jedes Land 2% und ihr könnt wie Deutschland sagen, wir sind es auch nicht. Und wenn nachher alle zusammenstehen und sagen, wir sind es nicht, dann haut das nicht hin. Das ist ein Additionsproblem. Es ist ein globales Problem, alle spielen zusammen. Und deswegen braucht es das Bewusstsein, 2% ist nicht wenig, sondern viel. Letzter Satz, einfache Vorstellung. Wenn, runden wir es kurz mal gedanklich auf, 194 ist so krumm. Sagen wir mal, es sind 200 Länder. Und 200 Länder und jedes Land würde 2%, wie wir, imitieren wollen, dann käme ja 400 raus. Wir können aber nur 100% imitieren. Dividiert durch 200 ist 0,5. Also ein Land mit 0,5 ist eigentlich an seiner Obergrenze. Klar, Länder sind verschieden groß, haben verschieden viele Leute. Aber am Ende ist es global die Grenze. Also 0,5 ist bereits die Höchstgrenze. Und deswegen ist 2 nicht wenig, sondern viel. Und dieses Gefühl, das müssen wir auflösen, dass jeder an seiner Stellschraube dreht und arbeitet, weil einfach nur zu sagen, die anderen müssen. Und deswegen kann ich weitermachen, wenn das acht Milliarden Menschen sagen, dann geht die Sache einfach in die Hose. So klar müssen wir sein, deswegen plädiere ich immer dafür. Und deswegen sage ich manchmal auch so Sachen, Sie haben einmal gerade eben gesagt, angstmachend, ich möchte nicht Angst machen, aber ich möchte die Welt auch nicht schönreden. Mhm. Wir brauchen kein Schönreden mehr, für sowas haben wir keine Zeit, Klarheit und dann nach vorne gucken.
0: Nach vorn gucken, deswegen gibt es denn niederschwellige Tipps, was kann denn wirklich jeder von uns tun? Wir haben natürlich ein aufreger Thema, ich, ich will das aber jetzt hier nicht verplempern, die, unsere kostbare Zeit damit, also Bahnbashing, ja, also Sie sind leidenschaftlicher Bahnfahrer. Ich bin hier heute Morgen auch wieder mit der Bahn angekommen, ein bisschen frustriert, weil ich wirklich eine satte Verspätung eingefahren habe oder ich habe sie nicht eingefahren, ich habe sie warten lassen, wirklich nicht schön.
1: ja Aber der Kaffee war gut, also alles gut.
0: Das das finde ich nett, dass Sie das sagen, (lacht) Herr Blöger, Sie waren ja auch unfassbar freundlich. Aber man muss also schon wahnsinnig Leidensbereitschaft haben, um mit der Bahn zu fahren. Sie haben mal so nett gesagt, das ist mehr so ein Fahrplan. Den sehen Sie mehr als Vorschlag.
1: <lacht> ja, das habe ich neulich im Interview gesagt. Der Bahnfahrplan ist mehr ein Vorschlag als ein Fahrplan. Da muss im Moment viel nachgeholt werden, was man in den 90ern kaputt gespart hat. Das ist auch nicht erfreulich. Trotzdem glaube ich, die Bahn ist eine sehr gute Lösung. Sie gibt mir auch viel Zeit, wenn ich in der Bahn sitze. Dann kann ich arbeiten, kann man nachdenken, kann man dösen, kann man schlafen, kann man lesen. Das wird alles nicht empfohlen, wenn ich selber Auto fahre. Das heißt also, beim Autofahren vergeht für mich viel mehr Zeit ja. und ich stehe im Stau und bin auch nicht schneller. Natürlich, die Pünktlichkeit ist ein Riesenproblem und das sagen die Leute ja auch zu Recht, mich macht das auch manchmal wahnsinnig, aber meine Lösung ist im Moment, nimm es als Challenge, bleib ruhig, nimm zwei Züge früher, wenn du einen Termin hast, gestalte deinen Tag so entschleunigt, dass das trotzdem geht, nehme deinen Rechner mit, arbeite irgendwo, ich kann überall sitzen und irgendwas tun und dann habe ich die Zeit wieder drin. Deswegen halte ich das alles aus. Es gibt ein paar neue Züge, die sind wirklich richtig schön. Da kann man sich reintrauen. Insofern sehe ich es positiver als manche Leute. Aber am Ende brauchen wir an ganz vielen verschiedenen Stellschrauben tatsächlich eine Veränderung und gleichzeitig die Einsicht darüber, dass natürlich politische Maßnahmen der Rahmen darüber sind. Also wir werden als Gesellschaft alleine das nicht lösen können. Mhm. Wir brauchen Rahmenbedingungen, dürfen aber jetzt nicht den Fehler machen, dass wir hingehen und sagen, naja, jetzt warten wir mal, bis die Politik die Rahmenbedingungen fertig hat und dann werden wir aktiv. Sondern es muss parallel funktionieren, möglicherweise auch die Wirtschaft, die Politik an einigen Stellen hinter sich herziehen, weil erkannt wird, womit man in Zukunft Geld verdienen kann. Das wird immer ein Thema bleiben, da muss man realistisch bleiben. Und Im Grunde genommen ein ganz einfacher, banaler Satz. Der müsste auf der globalen Ebene gelöst werden, aber das ist schwer bei der derzeitigen geopolitischen Lage, die keine Freude macht, an keiner Stelle im Moment. Das ist doch das, wir müssen doch erreichen, dass derjenige, der die Umwelt verschmutzt, nicht reicher werden darf, als der, der die Umwelt sauber hält. Wir brauchen die Rahmenbedingungen, die genau das fördern und nicht das Gegenteil, weil im Moment wird das Falsche gefördert, weil wir bestimmten Dingen keinen Preis geben und wenn dieser Preis nicht vorhanden ist, dann ist es immer gut, irgendwelche Bestände zu umgehen. Und bei den vielen Menschen, die es leider immer noch gibt, die das Thema für nicht so wichtig erachten, die aber möglicherweise sehr geschäftskräftig sind, kommt dann am Ende das raus, was wir beobachten und das muss verhindert werden.
0: Und die laden Sie auch nicht ein, unterstelle ich mal, oder?
1: (lacht) Tatsächlich, das ist eines der Probleme. Ich erreiche natürlich die Leute, die für dieses Thema schon irgendwie offen sind. Ich glaube aber, das Wichtige ist zu verstehen, dass es sehr viele Menschen noch gibt, die bei der Thematik unsicher sind. Deswegen sage ich ja, ich will Wissenschaft übersetzen und nicht missionieren, Mhm. weil die unsicheren Teile der Gesellschaft Zu überzeugen, aber mit Inhalten zu überzeugen, nicht mit einer Ideologie zu überzeugen. Das ist die wichtige Aufgabe. Eine Gesellschaft muss Unsinn, fachlichen Unsinn in der Lage sein, zurückweisen zu können. Das ist heutzutage nicht immer der Fall. Also ich könnte einen Vortrag halten, der dauert 20 Minuten und ich beweise in diesem Vortrag, dass es keinen Klimawandel gibt. Das könnte ich machen. Und dann würde ich ganz viele Leute davon zu überzeugen. Das heißt, es kommt am Ende also wahnsinnig gut darauf an, dass man die Dinge richtig, dass man die Dinge sachlich erzählt, dass man auch Unsicherheiten, die wir haben, wir wissen nicht alles zu 100 Prozent, das gehört zur Wissenschaft dazu. Ich finde das im Deutschen ein tolles Wort, Wissenschaft. Also muss man dann mit den Fs aufpassen hinten, aber äh, da wird etwas geschaffen. Das heißt, das zu sehen, das zu kommunizieren, auch schlau zu kommunizieren, nicht ständig den Untergang, Dystopie und Apokalypse so zu kommunizieren, dass ganz viele Leute sagen: naja gut, dann lohnt es ja sowieso nicht mehr was zu machen, dann können wir gleich aufgeben. Das ist ja der schlechteste Weg. Also, wie kann ich auch mutmachend agieren, ohne aber vorher die Welt schön zu reden? Das ist die Form des Übersetzens, die ich schätze. Und diejenigen, die Hardliner sind, in der Haltung, es gibt keinen Klimawandel oder mit dem Fuß aufstampfen, ich will es einfach nicht und dann sagen, es gibt die nicht. Oder die eben aufgrund ihrer Geschäftspraxis möglicherweise im Kopf wissen, es gibt das Thema, aber doch einfach dann egoistisch genug sind, an ihr eigenes Wohlergehen zu denken und die Geschäfte so zu führen, dass sie einfach im Geld ersticken. Diese Leute gibt es und das wird dazugehören. Die werde ich auch nicht überzeugen können. Ich muss die große Masse mitnehmen in der Sache. Das ist für mich das Ziel
0: Und das ist ein prima Schlusswort. Ich hatte mir noch irgendwie was Launiges aufgeschrieben und gedacht, wir wollen Sie ja auch etwas näher kennenlernen von diesem schwerblütigen Thema. Vielleicht, dass wir uns zur Schlussrunde das noch gönnen. Ich habe staunend gesehen, Sie haben ja schöne Hobbys. Skifahren (lacht) gehört dazu, das ist ja jetzt wirklich ein bisschen heikel wieder. Ja,
1: ich habe für mich aber beim Skifahren klare Beschlüsse gefasst. Wenn die winterlichen Verhältnisse so sind, dass sie gerade funktionieren, dann erlaube ich mir das Skifahren. Ich schaue ein bisschen, welche Mhm. Skigebiete aus meiner Sicht vielleicht nicht so sind, dass sie in riesigem Maße die Umwelt zerstören. Klar, es ist immer was dabei. Trotzdem, ich erlaube mir das Hobby und wenn die Bedingungen einfach nicht sind, dann sind sie nicht und dann fahre ich auch nicht. Das ist meine Idee, damit umzugehen, weil ich dieses Hobby wirklich liebe. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir als Gesellschaft uns klar machen, man muss ja jetzt nicht sofort digital sagen, Skifahren ist jetzt schwierig und deswegen streichen wir das und machen es allen madig. Ich glaube, das ist kein schlauer Weg, mit dem Thema umzugehen. Ein schlauer Weg ist, dass die Skigebiete darüber nachdenken, ob sie sich in riesiger Weise vergrößern müssen, während gleichzeitig die Bedingungen immer schlechter werden. Das habe ich noch nicht verstanden. Dass Regionen, gerade wenn ich an die Alpen denke, darüber überlegen, was kann ich alternativ noch anbieten, um eben auch in Sachen Tourismus weiterhin tauglich agieren zu können, also auch überleben zu können. Das Mhm. ist ja auch eine finanzielle Frage. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, was ja vieles bringt auch für die Region. Man muss das also alles gemeinsam gewichten. Welche Alternativen gibt es? Und dann kommt man am Ende vielleicht sogar mal zu dem Entschluss zu sagen, gut, Wenn natürlich aber Millionen Leute gleichzeitig in die Alpen gehen, dann ist das zum Beispiel auch schlecht. Da ist dann der Gedanke, wie kann ich es ein bisschen steuern? Das muss man sich überlegen. Und natürlich über das Hinreisen nachdenken. Die größten Emissionen passieren ja deswegen, weil die Leute erstmal hin müssen. Und da wird meistens das Auto eingesetzt, was dann erstmal quer durchs Land hin und quer durchs Land wieder zurückfährt. Wer es liebt und das mehrfach im Jahr tut, hat dann große Emissionen. Auch das sind Stellschrauben. Also wir müssen nicht digital gleich irgendeine Sportart oder irgendetwas wild beschimpfen, sondern einfach nach Lösungen suchen. Wo können wir Emissionen mindern? und gleichzeitig etwas Genussvolles am Leben erhalten. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Weil sonst, wenn wir bei allem sagen, wir müssen uns einschränken, wir müssen verzichten, das dürfen wir nicht, dann wird, glaube ich, der Klimaschutz einfach nicht auf eine Akzeptanz stoßen.
0: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da würde auch kein Hörer widersprechen. Sie haben aber noch zwei andere schöne Hobbys, Gleitschirmfliegen, Segelfliegen. Also schon zieht es sie nach oben in die Lüfte, da, da schließt sich so etwas der Kreis, oder? Ja,
1: ich möchte wahnsinnig gern in dem Metier sein, was ich täglich betrachte und wo ich die Daten angucke und was ich vorhersage. Also es ist für mich schon ganz toll, also wenn man am Gleitschirm ist, man steht dann irgendwo auf dem Berg, die Bedingungen müssen gut sein, man muss viel Respekt haben vor der Natur. Nochmal, man ist sehr klein, die Natur ist sehr groß und wenn man das falsch einschätzt, kann das sehr gefährlich werden, hinzu ganz schlecht. Insofern richtig einschätzen. Und wenn man dann am Berg steht, man hat so einen leichten Gegenwind, das Wetter ist schön, alles passt, man hat ein riesen Panorama, dann läuft man zwei, drei Schritte, zieht den Schirm auf, guckt nach oben in diese Schirmkalotte, schaut kurz nach, ob die da ist, wo sie sein soll, weil dann fliegt es sonst nicht. Und dann macht man zwei, drei raumgreifende Schritte, gelehnt nach vorne und dann bremst man den Schirm leicht an, sodass er Auftrieb kriegt und plötzlich schwebt man. Und wenn man einen Startplatz hat, der spannend ist, macht man vielleicht eine kleine Kurve und Wumms hat man tausend Meter Luft unter sich. Ich finde das toll. Ich genieße das. Ich genieße die Bewegung in der Luft. Ich genieße die Kräfte in der Luft. Ich genieße die Entschleunigung auch. Und manchmal neben aller flugtaktischen Überlegungen und praktischen Überlegungen auch der Blick so, so runter. Die Welt ist dann ganz schön klein. Und für mich ist das immer so ein Punkt, wo ich sage, die Dinge, die mir manchmal im Alltag so groß erscheinen, auch Probleme, die manchmal sehr groß erscheinen, die es aber eigentlich nicht sind, wenn man sie richtig reflektiert, werden beim Fliegen plötzlich kleiner. Also nach jeder Landung, Happy Landings sagen die Flieger immer zueinander, nach jeder Landung habe ich das Gefühl, hey. Ich bin jetzt eine Runde erholter, entspannter Ruhe mehr in mir und kann da vielleicht eine Bahnverspätung wieder besser aushalten. Also es gehört alles irgendwie zusammen und ich glaube, eine eine gewisse Grundzufriedenheit im Leben ist kein Nachteil oder sogar ein Vorteil. Und das ermöglicht einem dann wieder an anderen Stellen vielleicht gewisse Aktivitäten dann auch äh,
0: zu machen. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken, Herr Plöger, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Reise, wirklich durch diese Wetterphänomene, aber auch, dass Sie diese ernsten Themen so beherzt angesprochen haben. Und Sie können wirklich sehr anschaulich, finde ich, das schildern. Man hat ja selber das Gefühl, man könnte eine Runde mitgleiten. Ganz herzlichen Dank, wenn Arbeit Freude macht. Also das Motto unserer Sendung, unserer Reihe, unseres Podcasts ist durch Sie wirklich mehr als erfüllt worden, ich darf mich bedanken, darf mich auch bedanken bei meinen Kollegen in der Regie, bei Kevin Gremmel und David Brucklacher, Angelika Fey in der Redaktion. Und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche Montag wieder einschalten, wenn wir uns darüber unterhalten, wie man Freude bei und an der Arbeit haben kann. Vielen lieben Dank.
1: Ja, liebe Frau Karls, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir viel Freude gemacht. Auch von meiner Seite natürlich auch Dank an Regie und alles drumherum. Viel Freude mit dem Wetter und ob es Weihnachten dann weiß wird oder nicht, werden wir sehen.